0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf ein neues Gespräch mit dem lieben Peter.
1: Hallo lieber Peter. Matthias, hallo liebe Zuschauer. Wieder ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja, wieder ein knapper Monat vergangen und ja, dass uns mal die Themen ausgehen nach vier Wochen ist sehr unwahrscheinlich momentan. Das stimmt, das stimmt. Genau. Was gibt es denn Neues zu berichten, lieber Peter? Ja gut, äh, ja, du wirst dich ja erinnern, also ich weiß es nicht, ob wir es in der Jahresvorschau schon gesagt haben oder in den letzten Videos jedenfalls war schon klar, dass der März so ab dem dritten Drittel irgendwie schon dynamischer werden könnte und das kann man definitiv für den Finanzbereich bejahen. Also das, äh, wir hatten ja jetzt dann doch wieder eine veritable Bankenkrise bei mhm. den USA, wo ja die Silicon Valley Bank gekippt ist und dann gleich noch eine hinterher. Das ist jetzt keine ganz große, aber war immerhin Nummer 16 der mhm. größten Banken. USA. Mhm. Ja, und dann ist ja ganz plötzlich und dann ist halt schon wieder die Frage, ob das ein Zufall war oder nicht. Eine Woche später dann die Credit Suisse in ganz schweres Fahrwasser gekommen und im Endeffekt, ja, die wäre gekippt. Das hat auch die Schweizer Finanzministerin gesagt, also die wäre Montag umgekippt und insolvent gewesen. Deswegen musste man sie am Wochenende retten, deswegen man in der Schweiz da wohl immense juristische oder sagen wir mal gesetzliche Tricks machen musste. Und dann hat die UBS die ja übernommen. Ähm UBS ist auch eine Schweizer Bank, oder? Ist es die große Schweizer Bank? Ich glaube, die CS war ein bisschen kleiner. Mhm,
0: Jetzt -hmm.
1: gibt es noch eine Riesenbank in der Schweiz, wobei dann auch noch die spannend. also es gibt natürlich noch mehr Banken, aber wirklich äh, anstatt zwei größerer gibt es jetzt eine Riesenbank. Äh, beide sind systemrelevant, deswegen musste man auch die Credit Suisse retten, weil systemrelevant heißt, wenn die wirklich fällt, dann werden weltweit so viele äh, äh, Verbindlichkeiten obsolet, beziehungsweise gehen unter und dann reißt das alles andere mit. Na, und Deswegen gab es da auch, wie hat man das so früh so schön gesagt, alternativlos bei unserer ehemaligen Kanzlerin. Ja, da musste auch die Schweiz das tun, auch wenn im Endeffekt das, ja, das sehen vielleicht viele noch nicht, aber Thomas Bachheimer hat das so schön erklärt, das ist eigentlich das Ende des Finanzplatzes Schweiz, weil das Vertrauen völlig äh, zerbrochen ist, von vielen Großanlegern vor allen Dingen, insbesondere weil nicht nur die Aktionäre geschoren wurden, die werden immer geschick, geschoren bei sowas, aber da ist ja vorher schon der Kurs zusammengebrochen, sondern eben auch die Anleihenbesitzer und die Anleihen, weil die werden auch verlieren, die Anleihenbesitzer von der CS. Und ähm, ja, das heißt ein festverwendliches Wertpapier, was ja immer als super sicher galt, ist eigentlich mittlerweile klar, das ist dann auch weg. Mhm, die Folgen längerfristig sind heftig. Und ja, eine Woche später hat dann die Deutsche Bank gewackelt. Am Freitag war dann auf einmal der Aktienkurs, ging in den Keller, die sogenannten Kredit-Default-Swaps, äh, also die Kreditausfallversicherungen sind nach oben gegangen, aber dann am Wochenende hat sich das wieder beruhigt und es gibt ernstzunehmende Gerüchte, dass interessanterweise die amerikanische Zentralbank FED der deutschen Bank mal knapp 60 Milliarden rübergeschoben hat. Und jetzt ist momentan wieder ein bisschen Ruhe im Markt. Allerdings spannend ist natürlich schon, warum ist denn das Ganze passiert? Und äh, der, der, die Ursache ist natürlich nicht weg, weil das Problem ist, die ganzen Zentralbanken haben die Zinsen jetzt angehoben, weil die Inflation ja immer mehr steigt, aber das ist ein Riesenproblem für die Anleihen, weil die fallen dann in den Keller und äh, ja, das haut dann viele Banken um, beziehungsweise die kriegen immense Probleme. Ja? Mhm. Plus halt andere Dinge wie in den USA, die Gewerbeimmobilien momentan im Preis zusammenstürzen, wie damals 2007 die Immobilien insgesamt und das ist in den USA, da werden auch wieder viele Kredite faul, und was jetzt in den USA auch stark passiert ist, was ich gerade gesehen habe noch, was in Europa und Deutschland nicht so stark ist, in den USA ziehen jetzt viele Leute auch das, die Gelder ab von den Banken. Ja, weil sie Angst haben. Nicht zu Unrecht. Mhm. Ja? Und ähm, ja, wenn sich sowas verselbstständigt, ist das natürlich, äh, weil die Banken können natürlich gar nicht äh, alles auszahlen dass die sogenannten Bankruns, wenn die mal richtig in Fahrt kommen, dann da hält das keine Bank aus. Auf der anderen Seite aus der geistigen Welt kam direkt schon die ganze Zeit die Nachricht, also ein großer Crash jetzt im Finanzsystem kurzfristig ist aber eher nicht in Sicht, was sich jetzt ja momentan auch so ein bisschen erstmal zeigt, also die ganz großen Wellen haben sich wieder beruhigt. Ja. Was jetzt aber im Hintergrund passiert und dann auch die Frage, ist das vielleicht auch gewollt, ne? weil es trifft momentan dann in den USA ja eher kleinere Banken und genau wie jetzt auch die UBS, die CS geschluckt hat, werden da einfach kleinere Banken, ist jetzt ja auch die Silicon Valley Bank, ist ja auch verkauft worden und äh, das äh, gibt natürlich eine weitere Konzentration. Das heißt, viele kleinere Banken, die vielleicht auch noch ein bisschen anders agieren oder freier sind, werden immer weniger und die Größeren werden immer stärker und größer. Das, mhm. genau das Gegenteil, 2008 hatte man ja nach der Lehman-Krise noch ganz groß getönt, man muss diese Großbanken, dieses Risiko kleiner machen, das darf nicht mhm. nochmal passieren. Mhm. Aber seit 2008 ist genau das Gegenteil passiert. Es waren immer weniger kleine, immer mehr große, die blähen sich immer mehr auf. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist das alles ein Zufall? Oder möchte man nicht vielleicht das genauso haben? Ja, ja. Mhm. Natürlich ins Spiel, und das sieht man ganz deutlich, das wird in Deutschland äh, so ein bisschen unter dem Deckel gehalten, aber in die Europäische Zentralbank, aber auch die in den USA und eigentlich in vielen Ländern dieser Welt ist man ja mit Hochdruck dran, diese digitale Zentralbankwährung auf die Beine zu stellen und einzuführen. Ja? In Europa war es ja ganz lustig, da gibt es ja dieses russische Komikerpaar, das ja immer irgendwelche Politiker anruft und sich immer als Zelensky oder sonst wer ausgibt und es ist ja erstaunlich, wie viele da auch immer wieder drauf reinfallen und das letzte Mal ist halt die EZB-Präsidentin Lagarde da reingefallen ja, und die hat recht offen eigentlich geplaudert über den europäische Zentralbankwährung, wo man wohl sehr weit in der Planung ist, mhm. ist wohl schon ganz konkret am Überlegen, bis wie viel 100 Euro man noch bar bezahlen kann und äh, das, äh, wie viel man vielleicht auch pro Monat dann noch kriegt in bar. Und sie hat da von 300 bis 400 Euro geredet, was ihr aber viel zu viel war. Natürlich immer die böse Geldwäsche ist natürlich immer äh, der Grund. Ja. Und die Entscheidung soll laut ihrer Aussage im Oktober fallen zu der neuen europäischen Zentralbankwährung der Digitalen. Und dann wird sie vermutlich nächstes Jahr eingeführt werden. Das ist, glaube ich, momentan der Plan. Mhm. Mhm. Das siehst du in vielen anderen Ländern auch. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit Bernie aus Australien gesehen, da ist man ja ganz eifrig dabei, scheinbar ab nächsten Jahr eine verpflichtende digitale ID einzuführen. Ja? Also die westlichen Staaten versuchen momentan mit Hochdruck ihre Agenda durchzukriegen. Ja? Das ist erstmal die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, genau mit diesem Hochdruck, das wird so nicht funktionieren. Und tatsächlich, also in Nigeria, Nigeria scheint ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Testballon zu sein. Das habe ich vor Jahren auch schon mal gelesen, dass man so Nigeria gerne nimmt, warum auch immer. Und da hat man ja schon mal versucht, das Bargeld jetzt vor kurzem mehr oder weniger abzuschaffen,
0: digital
1: mhm. zu machen. Aber das ist dann doch ziemlich in die Hose gegangen, am Widerstand der Menschen. Dann gab es da auch ein paar Gerichtsurteile. Scheinbar sind die Gerichte in Nigeria noch nicht ganz so, am System dran und jetzt müssen sie wieder mehr Bargeld ausgeben. Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich auch gelesen, wo ich erstaunt war, äh, ich kann es jetzt nicht final äh, verifizieren, aber man weiß ja, dass in Skandinavien, in Schweden eigentlich man schon sehr, sehr weit ist äh, mit der bargeldlosen Gesellschaft. Ja? Aber selbst in Schweden scheint momentan die Akzeptanz dafür wieder zu schwinden. Mhm. Ja? Und das ist, wie gesagt, Gute Frage, also, äh, ich kriege das nicht durch, wenn ich die Menschen nicht mitnehmen kann. Mit Zwang funktioniert das nicht. Im schlimmsten mhm. Fall gibt es einfach eine schwarz alternativwährung die sich rausbildet.
0: Mhm. So viele
1: Menschen das nicht mitmachen. Ja. Und ich denke, es machen gerade hier auch in Deutschland, also wir sind das bargeldverliebteste Land immer noch in Europa. Das ist interessant. Nicht Italien, sondern wir sind das. Ja. Und von daher, äh, sie werden das vermutlich einführen und sie werden natürlich versuchen, Druck zu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber, und da sind jetzt dann die Vorhersagen aus der geistigen Welt doch sehr, sehr hoffnungsvoll, äh, weil es heißt, so gegen Ende des Jahres und nächstes Jahres werden viele Menschen, aber nicht nur Menschen, sondern ganze Gebiete, Städte, Gemeinden, vielleicht sogar Kreise, sich einfach nicht mehr darum scheren, was in Berlin oder gar in Brüssel beschlossen wird, ja, und dann können die da irgendeine Zentralbankwährung einführen, aber da wird es lokal andere Lösungen geben. Mm -hmm. Von daher bin ich da jetzt nicht so äh, pessimistisch, ja, und aus der geistigen Welt kam ja die ganz klare Aussage schon vor längerem, es wird den Finanzkrisch geben, aber es wird ihn dann geben, wenn er den Menschen möglichst wenig schadet. Mm -hmm. Und wenn auf Basis eines Finanzkrechts, so ist sicherlich der Plan dieser Herrschaften, dann natürlich als alternative digitale Zentralbankwährung eingeführt werden. Das ist ja dann ein großer Schaden für die Menschen, weil da haben wir ja schon drüber geredet. Diese Zentralbankwährungen sind 100 Prozent kontrollierbar und die sind auch so auf, ausgerichtet, dass du vorschreiben kannst, was du mit dem digitalen Geld kaufen kannst und was eben auch nicht. Ja. Und das ist ja eine totale Versklavung. Mhm. Es wird so flächendeckend nicht funktionieren. kann natürlich sein, dass es kommt und dass es natürlich eine gewisse Anzahl von Menschen geben wird, wie wir das bei anderen Themen ja jetzt auch hatten in der Vergangenheit, die alles mitmachen, wenn sie nur ihre alte Welt irgendwie behalten können, ja, und die das auch gar nicht schlimm finden, die wird es natürlich geben. Ja, die Frage ist, wie viel sind es? Und es sind, glaube ich, nicht 90 Prozent und es sind nicht mal 80 Prozent. Ich glaube, da reden wir über noch geringere Zahlen. Und damit hast du eigentlich keine Chance, das mit Gewalt durchzusetzen. Ganz abgesehen davon, dass hier die Mitteln äh, fehlen, sagen wir mal. Äh, also in China kann man sowas machen. Da gibt es genügend Soldaten und, und, und äh, Leute, Polizisten und was nicht alles. Da ist ja auch, in China ist ja auch das sehr weit fortgeschritten teilweise, dieses Social Crediting System und mhm. diese ID-Geschichten. Also. Aber China ist halt von der Anzahl der Menschen hier auch eine ganz andere Hausnummer als hier. Mhm. Und im Westen wird man das vermutlich, würde man es nur durchkriegen, wenn man die öffentliche Meinung dazu bringt, dass sie das auch haben will. Und das wird in dieser kurzen Zeit nicht gehen. Auf der anderen Seite, und das ist das andere, was jetzt viele vielleicht gar nicht so sehen, was aber im März eine unglaubliche Fahrt aufgenommen hat, ist nämlich der Absturz des US-Dollars als Weltleitwährung. Also das heißt, der, der Wert ist runtergegangen? Ja, nicht der Wert, sondern die Akzeptanz. Es ist, äh, immer mehr Staaten fangen jetzt an, ihre Rohstoffkäufe bilateral abzurechnen. Also früher wurde ja alles immer in US-Dollar abgerechnet. Und deswegen konnte die USA ja auch so ein auf dicke Hose machen. Diese ganze Militär, die haben ja ein vielfaches Militärbudget Budget von allen anderen. Ja, Also das, das ging aber nur, weil sie die Weltleitwährung hatten. Und sozusagen der Gegenwert weltweit habe ich für den Dollar halt Rohstoffe gekriegt. Hm. Das ist jetzt vorbei. Ja, das hat angefangen mit großen Staaten wie China und Russland logischerweise. Aber dann hat Indien angefangen. Das hat ihn richtig wehgetan. Und äh, jetzt hat Saudi-Arabien angefangen. Jetzt fangen viele kleine Länder an. Der Präsident von Nigeria hat eine Rede gehalten. Er hat gesagt, man sollte die Dollars loswerden. Da würde sich in den nächsten Wochen einiges ändern. Brasilien hat mit China jetzt ein Abwicklungsmodell <lacht> über eine chinesische Bank gefunden, dass sie da nicht mehr mit Dollar abrechnen müssen. Äh, der Asian, das ist ja so ein Zusammenschluss asiatischer Staaten, hat sie jetzt auch äh, zusammengesetzt, wie sie äh, aus dem Dollar raus können. Und das ist für die USA eine Totalkatastrophe. Ja? Ja. Ja. Weil damit ist der Dollar ein totes Pferd. Und äh, das, äh, das ist die Machtbasis der USA. Und früher, also im letzten Jahrhundert, haben sie ja immer noch wie soll ich sagen, jedes, jeden Staat, der gemeint hatte, aus dem Dollar rauszugehen, entweder mit einer Revolution beglückt oder eben mit einem Krieg. Genau. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt hat sogar Mexiko, also der direkte Nachbar, der mexikanische Präsident, hat ziemlich deutliche Worte in Richtung USA gerichtet, zu Recht. Also hat alles, alles genannt von Nord Stream Sprengung, Sprengung über die geplante Verhaftung von Trump wie das sein kann und so weiter. Ne? Und äh, die wollen ja an die BRICS rein. Ja? An die, also die BRICS ist ja dieser wirtschaftliche Zusammenschluss äh, von Brasilien, ähm, China, Indien, äh, Südafrika. und also Russland äh, auch, oder? Hm? Russland auch, oder? Russland, ja. Also, ja. Und äh, da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von Staaten, die da rein wollen. Gerüchteweise auch Saudi-Arabien. Das ist natürlich für die USA ganz übel, aber Saudi-Arabien fängt schon recht deutlich an, sich auch vom um Dollar zu lösen. Dann haben die Amerikaner aber auch im Nahen Osten bei dem primären Ölland den Fuß nicht mehr in der Tür. Ja? Das heißt, für die USA bricht momentan ihre Weltbedeutung gerade in einem unglaublichen Tempo zusammen. Das bedeutet
0: ja, dass falls, falls Trump tatsächlich mal nochmal an die Macht kommen sollte... Dass er ja einfach ein, ein wirklich ruiniertes Land vorfindet.
1: Genau, aber die USA sind eigentlich schon lange ruiniert. Hm. Das muss man ja mal so deutlich sagen. Ich meine, die haben militärindustrie funktioniert noch ganz gut. Selbst die Computerindustrie, wo ja viele Unternehmen in den USA bekannte Unternehmen sind, die Produktion ist praktisch komplett in China. Also die allermeisten Computer und Handys, die du kaufst, die werden in China gefertigt, auch spannend. Die mhm. sind ja momentan gar nicht mehr gut zueinander. Das heißt, wenn die Chinesen sagen, jetzt wollen wir nicht mehr, äh, dann ist da ganz schnell Schluss. Also die USA produziert fast nichts mehr. Mhm. Die USA hat sich eigentlich nur noch von ihrem Dollar finanziert, konnte natürlich immer mehr dieses Fiat-Geld aufpumpen, weil eben der Dollar äh, weltweit... Als, als Gegenwert für Rohstoffe und Produkte gesehen wurde. Das ist jetzt vorbei. Und im Endeffekt ist die, also im Endeffekt sind praktisch alle westlichen Zentralbanken bankrott. Ja, es ist halt nur noch nicht so sichtbar. Ja? Und äh, irgendwann wird aber der Moment kommen. Das muss aber nicht, ich denke nicht gleich morgen sein, aber auch nicht in zehn Jahren. Ich denke, wir reden da maximal bis 2025, 26, dann ist diese Geschichte final zu Ende. Aber Vielleicht...
0: können, die, können die nicht ähm, einfach ständig weiter neues Geld drucken?
1: Ja, wie gesagt, wir haben, das haben eigentlich schlaue Leute schon vor Jahren gesagt, als die Zinsen noch nicht angehoben wurden von den Zentralbanken. Warum? Naja, wenn die Zinsen angehoben werden und passiert genau das, was jetzt passiert ist, dann werden Kredite nicht mehr bezahlbar. Das war letztes Jahr in, in Großbritannien schon der Fall, als man die Zinsen auch anheben wollte wegen der Inflation. Das ist ja das übliche Mittel, um Inflation zu bekämpfen. Ich hebe die Zinsen an, allerdings müssten wir eigentlich bei der Inflation, die jetzt schon da ist, Zinssätze von über 10 Prozent haben. Das ist völlig ausgeschlossen, weil wie gesagt, vor einem Jahr hat die englische Zentralbank, die Bank of England, hatte die Zinsen auch so weit erhoben, auch angehoben, dass auf einmal die ganzen Rentenkassen da in größte Schwierigkeiten kamen und gerettet werden müssen. Das war letztes Jahr, das war eigentlich schon der, der erste Anschein einer Bankenkrise, aber es sind natürlich nicht nur die, die Banken, die ein Problem haben, es sind Unternehmen ein Problem, die Privatschulden ein Problem, die Staaten ein Problem, ist gig eigentlich gar nicht mehr, die Zinsen zu erhöhen. Aber dann kriege ich halt die Inflation. Und wenn ich jetzt nicht weiter erhöhen kann, wird die Inflation, die wir ja schon ganz stark spüren. ja. Allerdings verstehen das viele Leute noch nicht. Ich kriege ja auch immer mit, wenn hier dann gejammert wird, äh, zum Beispiel Musikinstrumente werden so teuer und die bösen Hersteller. Oder bei uns kostet jetzt hier im Ort die Kugel Eis 1,70 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 3,40 Mark, eine Kugel Eis bei einer Eisdiele. Jetzt ja. kann man natürlich auf die Eisdielen schimpfen. ja, Die sind sicherlich auch nicht ganz unschuldig. Die versuchen natürlich auch, ihren Gewinn zu machen. Aber man muss dann auch ganz klar sehen, diese offizielle Inflationsrate von 8%, die uns hier immer erzählt wird, das ist natürlich eine massiv manipulierte Zahl. Mhm. Ja, da wird ja der sogenannte Warenkorb immer schön angepasst. Wenn ich jeden Monat einen Fernseher kaufe, dann kommt das vielleicht hin. Aber ich kaufe halt jeden Monat Energie. Ich kaufe... Lebensmittel für den täglichen Gebrauch und die Sachen sind um 20-30 Teil Kartoffeln sind 60 Prozent teurer geworden. Ja. Nee, ja, das wirkt sich natürlich auf andere Sachen aus. Ja. Und das wird noch mehr werden. Und das ist die spannende Sache. Wir hatten jetzt hier am Montag, ich weiß nicht Montag vor der Woche, ob du das mitbekommen hast, ähm, ein Verkehrsgeneralstreik, kann man fast sagen. Das hatte ich gar nicht in Erinnerung. Also da ist ja keine Bahn, kein Bus mehr gefahren, kein Flugzeug mehr geflogen. Ne? Jetzt kann man natürlich schimpfen über die bösen Angestellten. Aber das ist, wie soll ich sagen, äh, natürlich dem geschuldet. Ich meine, das sind auch viele Menschen, die jetzt auch nicht, sagen wir mal, der Verdienst nicht in den Himmel wächst, Ja, das vorher schon nicht doll war. Mhm. Aber wenn jetzt halt auf einmal fürs Essen du, sagen wir mal, fast doppelt so viel ausgeben musst, für ein tägliches Leben, dann reicht das Gehalt halt nicht mehr. Und dann wollen sie natürlich, da haben sich jetzt die Gewerkschaften davor gespannt. Das ist bei uns noch ziemlich, sagen wir mal, gesteuert ja, oder in den Händen. Aber so in Ländern wie Frankreich, da geht es ja momentan richtig zur Sache. Ja? Und da bin ich mir relativ sicher, das hat nicht nur was damit zu tun, dass das Rentenalter von 62 auf 64 hochgestuft werden soll. Das ist ja der nominelle Grund. Das hat Präsident Macron allerdings auch mit einem Trick, den de Gaulle mal eingeführt hat, für Notfälle am Parlament vorbei, einfach durchgesetzt. Aber ich denke, auch in Frankreich spielen da ganz andere Sachen eine Rolle. Nämlich das Thema, dass die Leute sich das auch nicht mehr leisten können. Ja, Plus viele andere Probleme. Ja? Und das sind die Dinge, die interessanterweise ja auch vorhergesagt wurden, die im Frühjahr losgehen sollen. Die Leute sollen sauer werden. In Deutschland merkt man hier noch nicht so richtig viel davon. Aber in anderen Ländern geht das schon zur Sache. Hm. Ja, und das äh, ja, das wird äh, dieses Jahr noch spannend werden. Jetzt kann man natürlich sagen, also auf der einen Seite äh, ist das natürlich, äh, die Leute lassen sich mal alles mit sich machen, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch genau geplant. Die Leute sollen ja, haben wir schon drüber gesprochen, die politischen Systeme <lacht> entfernen. Mhm jetzt gerade massiv angeschoben. Mhm. Deutschland hat man jetzt ja auch, das ist eigentlich auch in Europa, man tut ja alles dafür, um die Leute sauer zu machen. Umso erschreckender ist es, wie es gerade hier in Deutschland manche Leute immer noch so entspannt sehen, haben wir jetzt hier unsere tollen, wirst du ja vielleicht mitbekommen haben, unsere Heizungsregelung, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, mhm. auch schon, das heißt, Ab dem Jahr 2024, also allein schon jetzt in neun Monaten, äh, darfst du keine neue Gas- oder Ölheizung mehr einbauen, sondern muss dann zwangsweise 65 Prozent äh, regenerativ äh, müssen dabei sein, äh, was in meisten praktisch in allen Fällen eine Wärmepumpe nach sich ziehen würde. So, wenn du die Heizung nur reparieren lässt, dann geht das noch, aber wenn die halt, sag mal irreparabel ist, dann wird es schwierig. Und das gilt für alle Bauten. Das Problem ist aber, bei den Altbauten, also es gibt jetzt auch schon die ersten Untersuchungen, ist aber völlig logisch, ist das überhaupt nicht finanzierbar oder rechenbar. Weil das Problem ist, du musst nicht nur die Wärmepumpe kaufen, die kostet 30.000 Euro, du musst mit einer Wärmepumpe kannst du nicht normale Heizkörper betreiben, weil die Vorlauftemperatur viel zu niedrig ist. Es gibt da zwar jetzt auch Ansätze mit anderen Wärmepumpen, aber das heißt, du musst eigentlich viel mehr machen. Und jetzt im Fokus der Don Alfonso, das ist ja so ein Schreiber, der da öfters mal auch ein bisschen kritisch ist. Der hat das, der hat wohl auch ein Häuschen, was er vermietet hat, und der hat schon mal geguckt. Und das ist so, glaube ich, ein ein oder zwei Familienhaus. Und dann hat er das Günstigste wäre 150.000 Euro, was er etwa investieren müsste, mhm. das so hinzukriegen, dass es dann wieder passt. Right? Und das ist natürlich nicht leistbar, allein finanziell. ja. Und dann hat er aber auch so schön geschrieben, weil momentan habe ich hier auch so den Eindruck, viele, die zur Miete wohnen, sagen, ja, das geht mich ja nichts an und die reichen Vermieter, die sollen mal zahlen. Aber äh, erstes Mal sind viele Vermieter nicht so reich, gerade die kleineren, die großen Konzerne, die können das natürlich machen. Nicht? Aber die Kleinen, äh, wenn sie es machen würden, und das wurde ihm dann von der Bank wohl auch so vorgeschlagen, ist im Endeffekt... Äh, ja, also die, die, die Mieter müssen raus, weil da musst du ja wirklich kernsanieren. Das heißt, da ist das mehrere Wochen im besten Fall, im schlimmsten Fall Monate, kann da keiner drin wohnen. Ja, und dann, äh, um das wieder reinzukriegen, muss es eigentlich mehr oder weniger Luxusimmobilie werden. Ja, also völlig absurd und auch die Mieter werden dann natürlich ganz massiv davon betroffen sein. Aber ich bin da auch etwas entspannt, weil das ist eine, ist eine Sache, die, die funktioniert einfach nicht. Hm gibt wieder die Handwerker, die das machen können. Der nächste Punkt ist, so Wärmepumpen brauchen Strom. Mhm. Ich auf einmal alles mit Strom machen will. Ich habe nicht die Leitung, ich habe nicht die Erzeugung dazu. Ja, äh, das ist wirklich völlig absurd, was da die Regierung beschlossen hat. Und das Spannende ist, es gab ja dann wieder ein riesen Medien -Bohai. 30 Stunden haben sie da gesessen und mussten Currywurst essen und haben verhandelt und dann hatten die Medien, ja, die Grünen haben verloren. Es ist völlig der Hammer, weil äh, es ist ja an der Regelung fast nichts passiert. Ja, also man kann jetzt seine Gasheizung dann doch nutzen, wenn sie auch mit Wasserstoff läuft. Aber man muss ja auch von der Gemeinde ein Konzept haben, wie ich an den Wasserstoff komme. Da gibt es keine Gemeinde, die das hat. Also völlig absurd. Ja, Na, Aber genau diese Absurdität. Die lässt mich da, also natürlich ist der Plan, und die EU hat ja, ja auch ihren Teil dazu beigetragen, da gibt es jetzt ja eine Verordnung, Sanierungszwang. Das trifft dann nicht nur Deutschland, sondern ja eigentlich die ganze EU. Ja? Aber das ist halt alles nicht machbar. Ja? Und äh, das Ganze wird dann dazu führen, also man versucht jetzt wirklich offensichtlich, meiner Ansicht nach das der Hintergrund dieses Wahnsinns, die Leute jetzt wirklich dazu zu bringen, dass sie endlich ihre Regierung abräumen. <lacht> ja, na? Dann ist natürlich der Plan gewesen, äh, von der dunklen Seite eben dann was Neues anzubieten, das dann das ist, was man eigentlich haben will. Und dann reden wir über diese ganzen totalen Kontrollegeschichten und was da alles ja. reinkommt. So. Ja? Nur, wie gesagt, wenn ich die Zeit nicht mehr habe, kann ich den Leuten das nicht so verkaufen, das ist auch akzeptieren. Also ich bin mal gespannt, wie sich es entwickelt. Aber wenn man dann ein bisschen schaut, äh, wie gesagt, was die geistige Welt sagt, dann es wird eine Art Aufteilung geben. Mhm. Und es wird Menschen geben, die sowas mit sich machen lassen werden, offensichtlich. Und die kriegen es dann auch. Aber es wird auch eine nicht geringe Anzahl von anderen Menschen geben, die es nicht mit sich machen lassen. Und die wird man nicht gewaltsam dazu zwingen können. Das ist auch meiner Ansicht nach äh, von der Logik her nicht machbar. Hm. Lande. Ja, natürlich kann man Exempel statuieren. Thema Heizung. Natürlich gibt ja, es ganz große Strafen soll es dann geben von 50.000 Euro, wenn ich es nicht mache und so weiter. Ja. Aber in dem Moment, wo das... Viele können es gar nicht machen. Und wenn sie es gar nicht machen können, ja, zu irgendeinem Laden zu laufen, sich eine Spritze geben zu lassen... Das geht ja noch, ja. Aber wenn völlig klar ist, ich kann das überhaupt nicht finanzieren, dann werden viele sagen, ich mache das einfach nicht. Ja, klar. Eine ja. Strafe aufbrummen. Und dann werden viele sagen, dann klage ich dagegen, ja, dann hast du da 10.000 Klagen oder so. Wie gesagt, und außerdem also sind natürlich auch viele Polizisten, Bundeswehrsoldaten, also die Kräfte, die das dann durchsetzen müssten, sind ja selbst betroffen bei der ganzen mhm. Geschichte. Ne? Also deswegen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Natürlich versucht man da jetzt auch wieder Angst zu schüren, aber das ist so absurd. Ich glaube, es soll eher wirklich dazu dienen, dass die Leute endlich verstehen, dass das Alte weg muss.
0: Mm -hmm.
1: Und dann ist halt die Frage, wie gesagt, wie entscheidet sich jeder Einzelne? Das heißt, welchen Weg möchte er gehen? Und das. Das deutet immer klarer auf diese Aufteilungen, wie die dann wirklich konkret laufen wird. Das wird die spannende Frage bleiben. Ja, Na? Aber der Egon Fischer hat ja mal so einen, so einen Zeitplan und die nächsten zwei Jahre, so 23 bis 25, sind für diejenigen, die den Weg nicht mitgehen wollen, die Auflösungsphase. Also das Alte löst sich jetzt auf und meiner Ansicht nach kann man das schon nach dem ersten Quartal 23 ganz klar sehen. Mhm. Finanzsystem ist eine Auflösungsphase, politisches System ist eine Auflösungsphase, Wirtschaft ist eine Auflösungsphase. Das ist schon ganz klar erkennbar. Mhm. Richtig. Ja? Aber danach beginnt eben in der Gruppe von Menschen, die, sagen wir mal, eigenverantwortlich sind, die Phase, in der was Neues beginnt, wo man neue Modelle baut, wo man eigene Sachen macht. Viel lokaler wohl erstmal, aber eben anders. Ja? Und für die andere Gruppe kann es wirklich sein, dass die das mitmachen und dann aber auch natürlich voll kontrollierbar sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Da wird man sich sicherlich entscheiden müssen. Also das ist, ist, was immer wieder klar ist. Es hat auch nur begrenzt was mit Aufgewachtsein zu tun. Es hat was damit zu tun, wenn ich das Alte behalten will, dann bin ich da drin. In dieser Schleife. Ja, weil, da werden einige Sachen nur noch mit digitaler ID gehen. Ja, ich werde nicht verhungern ohne digitale ID, da bin ich mir ganz sicher. Aber wenn ich alles genauso haben will wie früher, mhm. dann werde ich das auch machen müssen. Ja, das ist genauso mit der Rente und solchen Geschichten. Äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Äh, wenn ich meine, mir steht das zu, und es muss genauso sein. Das heißt nicht, dass ich dann als Rentner verhungern soll oder im Armenhaus lande. Ja? Aber wenn ich meine, der Staat muss mir jeden Monat Geld zahlen, dann werde ich wahrscheinlich nicht drumherum kommen, zumindest solange dieser Staat noch existiert. Das ist natürlich die spannende Frage, wie lange das überhaupt noch ist. Ja. ja merkst ja.
0: du denn eigentlich, dass bestimmte Dinge jetzt schon weniger umgesetzt oder durchgesetzt werden? Oder nachverfolgt werden. Also, ich meine, es gibt ja zum Beispiel, also, was jetzt so diese Corona-Geschichten anbelangt, gibt es ja teilweise sehr drakonische Strafen, ne? also von, von Ärzten, die zum Beispiel Maskenatteste ausgestellt haben oder Impfunfähigkeitsbescheinigungen, ne? die jetzt einfach im Gefängnis sitzen oder verfolgt werden oder angeklagt werden, also mit allem Drum und Dran. Oder dieser Michael Ballweg, ne? also, verschiedene Leute, die werden ja sehr, ähm, da greift das System ja sehr gnadenlos durch. Aber es gibt sicherlich auch, also ich meine, ich kriege immer mal wieder so eine Information, also gerade wenn es um so Sachen geht wie Gerichtsverfahren oder so, dass eher so eine Information kommt, eigentlich macht es gar nicht Sinn, diesen Weg zu gehen, weil man nicht weiß, wie viele Jahre das dauert, bis überhaupt mal da ist, da mal was passiert oder es mal zum Verfahren kommt. Wie, ist da, wie, ist da deine, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also es ist natürlich so, es werden Exempel statuiert, du hast es gesagt, gut, der Herr Ballweg kommt jetzt wohl frei, habe ich gerade gelesen, ah, okay, okay. aber äh, diese ganze Geschichte ist unglaublich, also es war ein politischer Häftling, das kann man so ganz klar sagen, weil was da im juristischen Sinne gelaufen ist, ist völlig unglaublich, ja, normalerweise gibt es eigentlich nur sechs Monate Untersuchungshaft, er hat schon neun Monate gesessen und die Anklagepunkte sind immer mehr zusammengeschmolzen, ja, es gibt aber, wie du schon sagst, andere Ärzte, die halt Maskenatteste ausgestellt haben, die jetzt dann schon elf Monate in Untersuchung. sind. Also ganz heftig, ja, das System schlägt natürlich um sich und Exempel kann es leider immer statuieren. Ja, und die Justiz ist bei uns noch nicht völlig in der Hand, sagen wir mal, der falschen Seite, aber die Staatsanwaltschaft natürlich, weil die sind weisungsgebunden. Deswegen dürfen wir ja gar keine EU-Haftbefehle mehr beantragen. Das ist auch spannend, weil die EU, weil ich weiß, die EU ja auch gar nicht doof, ne? wenn sie sagt, ja, die deutschen weisungsgebundenen äh, Staatsanwälten, das geht nicht, ja, mhm. äh, weil die sind politisch gesteuert, per Definition. Ne? Von daher, äh, aber gut, auch bei den Richtern gibt es natürlich solche und solche. Du kannst Glück haben, du kannst einen guten Richter haben, dann kriegst du erstaunliche Erfolge auch, äh, ja. Ähm, aber du kannst natürlich auch Pech haben und den falschen Richter haben und dann passiert dir ja sowas wie bei Ballweg oder bei anderen. ja Die auch völlig, äh, wie gesagt, natürlich kann man dann da wieder Befangenheitsanträge, äh, aber wenn du in der Mühle drin bist, ist es natürlich schwierig und das ist natürlich auch das Ziel. Sie können nicht mehr machen als Exempel statuieren, aber genau diese Exempel werden genau deswegen statuiert. Bestrafe ein, erziehe 100 oder 1000. Mm -hmm. also das ist der Plan hinten dran. Ja, ja. ja. Aber auch das, denke ich, wird, also auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du einfach jetzt mal äh, äh, zahlen musst, klar, bei Corona-Geschichten sind einige, wie soll ich sagen, haben drauf gebaut, dass das vielleicht vorher schon zusammenbricht, ist nicht passiert. Aber viele von, sagen wir mal, den sagen wir mal kleineren Sündern, Maskensündern oder so, die haben dann teilweise also da gibt es jetzt wenige, die wirklich große Strafen bekommen haben. Ja, Da wurde dann teilweise eingestellt für 30 Euro oder so Gebühr oder sowas. Also da gab es dann schon viele Richter, äh, die da auch ganz, ganz, äh, sagen wir mal, äh, pragmatisch waren. Ja, Und ähm, natürlich, es kommt immer drauf an. Ja? Allerdings, was du jetzt auch schon gesagt hast, äh, also du merkst jetzt schon, das ist halt auch spannend, dadurch haben sie mit ihrer Geschichte, die sie die letzten drei Jahre gemacht haben, äh, haben sie natürlich ihre eigenen Truppen geschwächt, nicht nur bei der Bundeswehr, wo ja ganz viele, es ja, ist ja auch explodiert, die Krankheitsrate und Leute, die völlig dienstunfähig geworden sind, äh, aber natürlich auch in den Ämtern, die Krankenstände sind extrem hoch, jetzt kamen gerade wieder die Zahlen von der Technikerkrankenkasse, äh, dass die Arbeitsausfallszahlungen, also wenn für die Leute, die krank sind, sind nicht etwa 2020 explodiert, nein, ab 2021 sind sie explodiert. Ne? Mhm. Man weiß nicht alle, was da passiert ist. Und 2022 natürlich umso mehr, aber damit schwächen sie natürlich ihre eigenen Menschengruppen, die sie ja noch brauchen, um gewisse Dinge durchzusetzen. Ja. Und dabei, sie, Wenn sie clever gewesen wären, hätten
0: sie halt... Äh die unschädlichen Dosen äh, dann besser
1: an die Systemlinge gegeben. Ne? Genau, das ist spannend, aber das haben sie nicht gemacht. Mhm. Ne? Und in dem Bereich kommen natürlich jetzt auch täglich neue Geschichten hoch. Hier in Deutschland wird das auch so ein bisschen, ne? da wird mal der Gesundheitsminister im Heute-Journal gegrillt, ja, aber in USA und Großbritannien da kommen Zahlen hoch wo völlig klar ist das sind katastrophale Daten von sagen wir mal Schäden die da hochkommen und Todesfällen und das bricht sich Bahn ich bin mir auch relativ sicher in Israel haben wir ja momentan auch die größten Proteste seit Beginn des Staates und äh, nominell ist das natürlich der Netanyahu, der da seine Justizreform durchsetzen will, äh, die im Endeffekt, ja, lustigerweise ist am Ende dann in, wäre dann in Israel die Justiz so wie in Deutschland. Ja, das finden mhm. schon die Israelis schon gar nicht so gut, ne, mhm. dass der Staat dann viel mehr Zugriff drauf hat. Das führt jetzt dort dazu, dass Teile der Armee sogar schon ihm die Gefolgschaft verweigern. Also, Israel ist spannend. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das auch wie in Frankreich nicht nur diese Reform ist, das ist jetzt sozusagen der Auslöser, aber in Israel ist ja auch ganz viel passiert in den letzten drei Jahren. Die waren ja ganz vorne, drei, trans vorne dran mit, ja. der, mit den Maßnahmen und auch den Spritzen. Und das kommt bei den Leuten natürlich auch rüber, was da passiert ist. Und ich denke, das ist so eine allgemeine Wut, die sich hoch, äh, hochkommt. Teilweise ist sie gewollt, wie gesagt, weil die Regierungen sollen ja weg. Ja, da gab jetzt auch jemand geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Angeblich hätte auf so einer Protestaktion äh, der Israelis auch dieser Hariri, Professor Hariri, die rechte Hand vom Schwab, gesprochen. Und so, Allah, dann ist das ja, die ganze Protestaktion sind ja dann gleich böse. Also erstmal weiß ich nicht. Das wäre, hat geschrieben, als wäre das, müsste das jeder wissen, ich musste es nicht, habe es noch nirgendwo gelesen, aber selbst wenn es so wäre, ja, aber ich wie gesagt, die dunkle Seite will ja auch, dass die Regierung weg wollen sollen, deswegen, äh, na, das ist eine zweischneidige Sache erstmal, mhm. aber auch die gute Seite mhm. will, dass die Regierung wegkommen das ist für mich der einzige Grund, habe ich schon mal gesagt, warum solche Leute momentan wie in Deutschland, ist ja nicht nur in Deutschland, aber wir haben, glaube ich, momentan, äh, sind wir schon ziemlich vorne dabei, welche Leute da in Ministerposten und in der Regierung sitzen. Ja, also von der Unfähigkeit her gesehen. <lacht> ja, also das. Äh, ja, aber das ist kein rein deutsches Phänomen, das sieht man überall und äh, im Westen vor allen Dingen, ne? Aber der Westen wird auch momentan immer mehr isoliert international. Mhm. Und ähm, Aber ich bin, wie gesagt, weiterhin, es wird ein bisschen rumpelig alles werden, gar keine Frage. Aber es wird sich dann hier eben nicht die Totaldiktatur, also schon gar nicht über die EU. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die EU und die NATO nicht mehr allzu lange existieren werden.
0: ist denn eigentlich... Ähm... Der, die Situation äh, bezüglich äh, Ukraine und Russland und NATO? Wie, wie ist da der, die aktuelle Situation?
1: Naja, also die Amerikaner haben ja eigentlich ziemlich deutlich, also ist, das sieht man recht klar, die Amerikaner wollen das mit der Ukraine jetzt loswerden. Das hat nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass die Rand Corporation im Januar ja. schon äh, empfohlen hat, dass man das beendet. Wenn man sich das Militärbudget für 2024 der USA anschaut, da ist kein Posten mehr für die Ukraine drin. Mhm, ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Jahr beendet werden. Hoffentlich relativ schnell für beide Seiten dort. Ja. Und dann wird vermutlich die Ukraine irgendwie aufgeteilt worden. Unter Umständen war das von vornherein immer so geplant gewesen. Ich habe das ja schon vor vielen Jahren mal geschrieben gehabt, da hatte ich den Verdacht, und ähm, Polen ist ja da ganz vorne dabei äh, und wird, wie soll ich sagen, äh, natürlich dann den Westteil gerne übernehmen von der Ukraine, was ja ursprünglich wohl auch mal polnisch war. Ja? Man, so Gebiete wechseln ja ständig mal. Ne? Und ähm, die Ukraine, muss man ja sagen, ist historisch, ja, so viel Ukraine gab es da gar nicht. Also wenn man mal rückgeschaut, ne? weil vieles war Russisch gewesen, anderes war Polnisch und gibt es noch einen Teil, äh, der Rumänien war und äh, ja, also aber sei es drum. Ich bin auch kein Freund irgendwelcher alten Dinge. Man muss auch mal irgendwelche neuen Grenzen akzeptieren, sonst hast du nie Ruhe. Ja und genauso wie meine Mutter, die kam aus Gleiwitz aus Oberschlesien, äh, die hätte nie jetzt dann irgendwann gesagt, das muss wieder Deutsch werden. Ja mhm. das dann irgendwann polnisch und man kann Volksabstimmung machen, das ist okay und wenn dann ein, ein, ein Land sagt oder ein Gebiet sagt, ich will da und dahin, dann ist das in Ordnung. Ja? Aber nur, weil das vor 100 Jahren irgendwann mal, also da kriegst du nie Frieden rein irgendwo. Mm -hmm. Einer ja, aber vor 500 Jahren war es so und der andere sagt, vor 1000 Jahren war es so. Ja, äh, Da muss man auch irgendwann mal akzeptieren. Aber ich denke, da wird grundsätzlich in Europa viel passieren, irgendwann nicht mit diesen Regierungen. Ja, also da wird irgendwann, und das ist was Putin ja immer wieder war schon ziemlich deutlich angedeutet hat, dann wird es einen neuen Miner Kongress oder ein Yalta 2 und so weiter, wobei es da schon Gespräche gab in diese Richtung. Und dann wird man sehen, wie sich das aufteilt. ja, ja. Aber sich so aufteilen, dass die Menschen damit gut leben können. Das ist das Entscheidende. Nicht? Aber das ist äh, meiner Ansicht nach gar nicht so wichtig. Ja, viel wichtiger ist, wie sich die Menschen selbst jetzt entwickeln, wie lange sie das noch mitmachen. Ja, Die Ukraine-Geschichte, äh, denke ich, wird von den USA her, und wenn die USA das nicht mehr wollen, ist das auch schnell vorbei. Mhm. Weil die Europäer haben da einfach nicht viel zu sagen. Punkt. Und denkst du, dass die, also wie hat sich die Situation für
0: Russland verändert durch diesen Ukraine-Krieg? Also denkst du, dass Russland eher schwächer geworden ist oder eher gestärkt wurde, natürlich?
1: Na ja gut, Russland, also das ist so, gibt so ein paar Fragezeichen bei der Sache auch. Ich meine Russland hat auch schon nicht wenig Menschen verloren. Material äh, ja interessanterweise, also das ist man hätte es schneller beenden können, wenn man halt die besseren Waffen genommen hatte. Das wollte man aber nicht offensichtlich. Ähm, was ich mitkriege, ist die Akzeptanz in Russland für diesen Krieg nach wie vor sehr hoch. ja. Weil das einfach russische Gebiete sind, also nicht nur, weil die irgendwann mal russisch waren, sondern weil einfach da viele Russen leben, mm
0: -hmm, wie mm. es
1: geht. Ja, während hier immer behauptet wird, Putin will ganz die ganze Ukraine besetzen, aber dazu hat er nie genügend Leute zur Verfügung gestellt. Komm, ich 300.000 Soldaten schaffe ich das nicht. Ja, hier werden auch im Westen werden Märchen erzählt, vielfach Märchen. Nicht? Mm -hmm. ähm, ich denke, Russland. Hat aber, und das ist das Spannende, das hat der Thomas Bachheimer sehr schön gesagt, der Thomas Bachheimer hat ja schon sehr gute Kontakte, der ist ja politisch, aber auch international sehr gut vernetzt. Das Problem ist, Russland wollte eigentlich gar nicht so richtig mit China zusammengehen. Weil Russland schon verstanden hat, dass China eigentlich der gefährlichere Partner oder Gegner ist. Ja, und wollte eigentlich immer mit dem Westen zusammengehen. Ja. Aber jetzt... Ist es dann halt so weit und das hat man natürlich geschafft mit dieser üblen Geschichte. Mhm. War ja der Xi Jinping war ja in Moskau und er hat ja sich verabschiedet. Wir haben jetzt hier ein Abkommen geschlossen, was für 100 Jahre die Welt verändern wird und äh, militärisch haben sie gar nicht, zumindest offiziell nicht viel vereinbart, aber natürlich wirtschaftlich und so weiter. Und damit ist ein völlig neuer Block entstanden, mhm. den für viele Länder jetzt ja auch extrem interessant wird, ja? Und das ist, was sich momentan geopolitisch in einer affenartigen Geschwindigkeit verändert. Hm. Ja, und wir sind leider momentan die erstmal, die hinten ansitzen, ja, die momentan untergehen. Aber das muss wahrscheinlich alles sein. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, und äh, weil es gibt jetzt wieder welche, die sagen, ja, ja, das ist alles genauso geplant. Und Russland und China machen dann die neue Weltordnung. Hm. Das ist der eigentliche Plan. Und ich warne auch jetzt davor, also gerade China, wenn man sieht, was in China gemacht wird, das ist nicht gut. ja. Also, ne, Aber es ist ja immer dieser Versuch, schwarz oder weiß. Ja? Äh, entweder sind die ganz Bösen oder sind die ganz Guten. Nicht? Äh, also aus der geistigen Welt, und das nehme ich halt einfach immer dazu, ja, äh, war schon klar, dass Putin... Also, der ist jetzt auch nicht der 100% Gute, der Gott, der Engel.
0: Mhm.
1: Aber er ist schon, sagen wir mal, mehr auf der positiven Seite. Das heißt aber nicht, dass alles, was dann Russland und China macht, toll ist. Ja, das, da muss man vorsichtig sein, wenn das soweit ist, äh, was dann für ein Modell von da kommen soll. Ja, aber aus der geistigen Welt hört man eben schon, dass die eben nicht, uns jetzt ein neues Modell überstülpen werden. Mhm. Sondern wie gesagt, wir werden selbst unser Ding machen. Und die werden dagegen nichts tun. Im Gegenteil, Russland wird vermutlich, das steht immer noch im Raum, irgendwann hier mit Truppen für Ordnung sorgen, aber eben nicht um irgendwas ganz Schlimmes, Neues zu implementieren, sondern einfach um Ruhe zu schaffen. Das kann dann aber auch sein, dass das dann erstmal relativ, sagen wir mal, dass da einiges eingeschränkt wird vorübergehend, ja, Aber dass dann von hier die neuen Entwicklungen kommen werden und die werden auch funktionieren. Ja? Was natürlich dann in Russland oder in China passiert, ist eine andere Sache. Hm. haben Ihre eigenen Wege, wie gesagt, gerade China. Ja? Aber die Chinesen, viele Chinesen finden das auch gar nicht schlimm, wie es momentan läuft mit der Totalkontrolle. Es gibt natürlich Dissidenten und die werden auch echt heftig angegangen bis hin zur Todesstrafe. Da, da läuft vieles in China ganz schrecklich. Aber man muss halt auch sagen, viele Chinesen haben nichts gegen dieses Social-Crediting-System. Die kannten Demokratie nie. Es gibt eine Reihe von Chinesen und das muss man ganz klar sagen, denen geht es besser als noch vor Jahrzehnten. Mhm. Und das wissen sie auch. Und das ist leider bei vielen Menschen immer erstmal das, das Entscheidende. Und dann akzeptiere ich auch vielleicht solche Sachen, die mhm. hier aber nicht akzeptabel sind. Und da muss man dann auch, genau wie das der Peter scholler -Tour immer so schön gesagt hat, man kann den Arabern nicht das westliche Modell aufdrücken. Die Araber haben ihre eigene Kultur, ihre eigenen Vorstellungen und da sind ganz andere Sachen wichtig als hier. Mhm. Die Idee immer sozusagen, an einem Wesen muss die Welt genesen. <lacht> das funktioniert nicht, weil wir viel zu unterschiedlich sind. Aber gerade der Westen hat es über Jahrzehnte immer wieder probiert und hat gesagt, unser Modell ist das Beste. Deswegen muss man abwarten. Wir müssen immer kritisch sein. Und das ist ja, was der geistigen Welt auch kommt, wenn uns irgendjemand, und sei es klingt noch so gut, ein neues Modell überstolpen will, was ganz toll ist, aber sozusagen lasst das mal mit euch machen, da muss man kritisch werden.
0: Mhm.
1: Das funktioniert auch nicht. Richtig. Ich weiß, irgendwelche Finanzsysteme, die da kommen sollen, ja, na, oder sonst irgendwas. Nicht? Aber die gute Nachricht ist wirklich, äh, also die Leute, die ungeduldig sind, es ist zwar jetzt auch wieder im März kein großer Knall passiert, Ja, die warten ja immer, jetzt gibt es auch wieder die Aussage, ich meine, das kommt jetzt, wir haben heute Dienstag, Trump ist in New York, wenn das Video rauskommt, werden wir wissen, was da passiert ist. Ja, Es gibt ja Aussagen, dass jetzt auch alles ganz schnell geht in den USA. Ja. Es gibt aber auch zwei Aussagen von Egan Fischer, die fand ich sehr interessant. Also einmal für die USA, Weiß nicht, unser letzter Stand war, glaube ich, hatte ja also hatte letztes Jahr ja schon gesagt, die USA müssen sehr schnell bis August etwa dieses Jahres ihre Politik um 180 Grad ändern. Ja, genau. Dann hieß es, es sind nur noch wenige Wochen Zeit. Ja, ja. Und jetzt zuletzt hat er die Nachricht bekommen, die Zeit für die USA ist abgelaufen. Richtig. Das heißt, jetzt ist es, sozusagen zu spät. Auch wenn jetzt irgendwelche Whiteheads was machen werden, die USA werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Spannend ist, was jetzt vor zwei Wochen für eine Botschaft gekommen ist, und das ist sehr ungewöhnlich für die geistige Welt, weil da auch ein Termin genannt wurde. Und da geht es um London. Und auch London wird noch dieses Jahr ein Ereignis haben. Welches Ereignis das sein wird, ist unklar, weiß man nicht woran sich die Menschen noch Jahrzehnte erinnern werden. London wird untergehen. Aber das ist, glaube ich, im übertragenen Sinne gemeint. Im besten Fall ist es vielleicht die City of London. Das heißt, die London ist ja momentan immer noch die Finanzzentrale der Welt.
0: Mhm.
1: Ja? Vielleicht wird es aber doch auch ein bisschen physikalischer. Aber spannend ist, bis Ende des Jahres. Mhm. hat vielleicht was damit zu tun, dass gerade London, also die Briten, Wobei das natürlich auch wieder die Regierung betrifft, nicht die Menschen äh, jetzt ja solche Geschichten machen, wie eben abgereichte Uranmunition in die Ukraine zu liefern. Und da hat Russland von vornherein gesagt, das, das kann man nur so werten, als wären das schmutzige Bomben. Ja, weil dann wird einfach das, die Gegend verseucht und das hat man in Serbien und im Irak ja gesehen und ich kann mich erinnern, sogar das ZDF hatte da mal eine ganz gute Dokumentation zu dem Thema. Die war ganz schnell aus allen Mediatheken weg. Da war nichts mehr. Das sollte nicht hochkommen, ne? mhm. weil wir sind ja die Guten. Nicht? Und das ist jetzt natürlich wieder eine deutliche rote Linie, die jetzt gerade die Briten überschritten haben. Und ähm, das muss jetzt nicht direkt Russland sein, die da jetzt was in, in London machen. Ja? Aber auch von der höheren Sicht, äh, irgendwann hast du so weit rausgetrieben, dann kommt einfach der Ausgleich.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Und scheinbar ist jetzt auch bei den Briten oder in London äh, da einen Schritt, einen Schritt zu weit gegangen worden. Ja? Ja? Aber das betrifft nicht mal ganz Großbritannien, in der früheren Vision im Endeffekt von, von Egon hat das ja schon vorweggenommen, da sind so die nördlicheren Teile, Schottland, aber auch nördlich von Birmingham und der Irland und so, die sind da eher nicht betroffen. Aber was so klassisch als England das ist kein guter Platz irgendwann mehr, um da zu sein. Wenn wir hier ja relativ geschützt wurden in dieser Vision, ja, wurde das explizit genannt als kein guter Platz. Aber natürlich muss man auch sehen: auch die Briten haben natürlich historisch gesehen viel Karma auf sich geladen, was noch nicht wirklich ausgeglichen wurde. So wie die Amerikaner auch. Das große kosmische Gesetz. Es mhm. muss alles ausgeglichen werden. Mhm. Ja, und das werden die USA erlebt. Deswegen war mir eigentlich auch schon klar, dass sie eigentlich nicht davonkommen werden am Ende. Mhm. Wie stark dann das wirklich in physikalischer Hinsicht ist, ist nochmal eine andere Frage. Das kann man für die Menschen nur hoffen. Die USA sind ja immer gut für Naturkatastrophen, da steht ja einiges an, aber das muss nicht sein. Ne? Ja, aber es ist schon wieder ist schon wieder ein, ein, ein Zug mit Chemikalien entgleist in den USA. Ja? Ich glaube in Indiana oder so, habe ich jetzt gelesen. Also alle paar Tage entgleisen da Züge und also in den USA geht momentan es auch richtig zur Sache. Deswegen kann ich jetzt auch nur sagen, also wenn die sogenannten white die es meiner Ansicht nach gibt, aber die meiner Ansicht nach auch offensichtlich es nicht geschafft haben, das durchzuführen, was sie wollten, weil in USA wird ein ganz klarer Krieg gegen die Menschen geführt. Das ist weltweit passiert durch die Geschichten, die wir letzte drei Jahre gesehen haben. In USA ist es nochmal eine Stufe mehr, wie man jetzt die Nahrungsmittelversorgung da ganz massiv torpediert, wie man Verseuchung vorantreibt, ähm, das ist schon echt heftig. Und wenn da jetzt nicht bald, wie soll ich sagen, äh, wirklich auch für die USA selbst interne Wende passiert, ist das für die Menschen da nicht toll. Muss man ganz. Und, was denkst du, welche Seite dahinter steckt hinter
0: diesen ganzen Anschlägen oder Zugentgleisungen?
1: Na ja, gut, das ist sicherlich äh, ist, das, ist das die dunkle Seite. Also auch da ist es ja völlig offensichtlich, das sehen wir ja in Europa auch, genau wie ich das vorhin mit den Banken gesagt habe, geht das natürlich genauso für landwirtschaftliche Betriebe. Familienbetriebe, kleine, mittlere Betriebe sollen weg. Das Ganze soll in die Hand von wenigen Großkonzernen. Dann kann ich die Menschen 100 Prozent mit Nahrung erpressen. Ja, und da wird vieles für getan. Hier wird das mit Enteignungen. in Holland haben wir ja das Thema gehabt, in Ohio, wo diese große Katastrophe war, ist 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Familienbesitz. Das ist genau natürlich ein, 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 ein Bundesstaat, wo extrem viel noch klein Bauerntum oder mittleres Bauerntum ist. Ja, äh, selbst wenn die Verseuchung nur vorgetäuscht würde und irgendwann es rauskäme, dann können die nichts mehr verkaufen. Ja. also Wie gesagt, der talentierte Mr. Gates hat ja schon vor Jahren angefangen, massiv Ländereien und landwirtschaftliche Betriebe zu kaufen, ist schon ganz klar. Mit der Nahrung will man die nächste Erpressung machen. Die nächste Thematik, die wir jetzt gerade haben, jetzt kommen ja auf einmal alle auf die Idee, auch die EU und in Deutschland überall Wasser. Ne? Wie kann ich Wasser rationieren? Weil ja der Klimawandel die große Trockenheit erzeugt. Das mhm. ist das Nächste. Also sie versuchen jetzt an allen Stellen natürlich noch Druck zu machen, Angst zu machen, den Leuten Mangel vorzutäuschen. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, es ist zu viel auf einmal, sie können nicht an allen Stellen gleichzeitig, also du kannst das natürlich versuchen zu machen, aber du kriegst die Leute nicht mitgenommen. Ja, Und das siehst du momentan halt auch hier in Deutschland, wenn du die Medien siehst oder so, Thema Gendering, das größte Thema überhaupt. Ja? Jetzt gibt sogar eine offizielle Umfrage, nur 13% Prozent der Deutschen finden das gut. Also immer nicht nur die Aufgewachten, aber eine überwiegend große Anzahl der Deutschen hält das für Schwachsinn, was es ja auch ist. Wollte ich auch gerade sagen. Aber das ist, also das musst du anders hinkriegen. Da haben sie nicht die Zeit zu versuchen, jetzt wie gesagt, mit dem Holzhammer die Sachen durchzubringen. Natürlich steckt hinten dran Zerstörung der Familie, der Tradition und alles, die Tagesschau wollte ja mal kurzzeitig das Wort Mutter nicht mehr verwenden, das war ja, ne? äh, sondern nur noch, äh, ach Gott, wie heißt das, Entbindende oder Gebärende. Also, aber da gab es jetzt dann auch schon so viel Gegenwind, das haben sie jetzt relativ schnell wieder äh, fallen gelassen. Und das sind eigentlich gute Zeichen. Also mhm. sie kriegen die öffentliche Meinung momentan nicht. Und ohne öffentliche Meinung kriegen sie die Sachen nicht durch. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Ja, und deswegen brauchen wir da jetzt keine Angst haben. Und das ist teilweise auch ein bisschen das Problem. Es gibt jetzt viele, viele Baustellen, wo man natürlich Angst haben kann. Anderes Thema als Migranten. Ja? Auch hier versucht die Bundesregierung, wir hatten im letzten Jahr so viel Zuwanderung, nicht mal 2015, Ja, äh, noch mehr reinzuholen. Und äh, die EU will das ja auch. Das wird auch bis zu einem gewissen Punkt noch gehen, aber da kann ich auch immer nur sagen, aus der geistigen Welt kamen schon lange, die werden wieder gehen. Zumindest diejenigen, die nur hier sind, um hier Geld zu kassieren. Äh, die Leute, die hier wirklich integriert sind, die was aufgebaut haben, das ist was anderes. Die sind ja übrigens auch gar nicht glücklich über diesen Zuzug. Das hat ja gar nichts mit der Herkunft zu tun. Ja. Ja, wir wissen ja auch, wer hier teilweise herkommt. Nicht? Aber das Thema, das ist momentan klar, wenn das jetzt noch 20 Jahre so weiterläuft, dann werden wir verloren. Aber äh, das äh, ist allein schon, wenn das Geld nicht mehr fließt, ist das schon völlig klar, ist das Thema nicht mehr. Ein anderes Zuschrift war, ja, und nicht, wir sollen mal über Chemtrails reden. Ja, die gibt es natürlich und die sind auch nicht gut, aber es ist auch nichts, was einen jetzt sofort umbringt. Ja, und äh, ähm, von daher, es gibt viele, viele auch im alternativen Bereich ans Themen. Ja, die immer so in die Richtung gehen, wir werden alle sterben. Ja. Die schlechte Nachricht ist, das stimmt, <lacht> aber nicht gleich. Also da war schon vor Jahren äh, im Endeffekt die, äh, die, die Aussage, klar, gegen das was vom Himmel runter mit den Chemtrails kann ich mich nicht wehren. Aber auch nicht diejenigen, die so <lacht> äh, ja, hinten dran stecken und deren Familien. Ja? Also sprich, das bringt dich ja nicht sofort um. Der, der, der Witz ist, und das machen diese Leute, und das wird immer wieder gesagt, möglichst natürlich leben, möglichst wenig industriell produzierte Nahrung zu sich nehmen. Äh, viele, viele entgiften, ja, das ist auch super wichtig. Ne, täglich und, 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 genau, ja, kein Fluorid. und äh, Man kann viele Sachen machen. Und im Endeffekt ist diese Geschichte so aufgebaut, dass die Summe dann irgendwann zu viel ist, und die Menschen sozusagen dann natürlich massiv schädigt. ja. Und wer natürlich wirklich, ganz schlimm ist jetzt sicherlich, eine ganz wichtige Komponente bei der ganzen Geschichte ist natürlich diese Spritze, ja? die wahrscheinlich mit 5G interagiert und anderen Geschichten auch. ja? Aber es ist die Kombination der ganzen Sache. Und wenn man selbstbewusst, Dinge macht und vor allen Dingen weglässt, äh, dann hat man immer noch die Schadstoffe aus den Chemtrails, aber die kann der Körper, der Körper ist auch ziemlich gut in verschiedenen Dingen, Sachen wieder auszuscheiden oder zu neutralisieren, wenn mhm. ja, man ihn lässt. Ne? Und von daher, äh, das machen genau die. Es gibt ja nicht nur die ganz großen Hintergrundeliten, es gibt ja auch Leute, große Familien, die schon einiges wissen die natürlich auch von diversen Sachen betroffen werden, aber die trotzdem einiges wissen. Und das kann, man, aber kann aber jeder machen. Und das ist im alternativen Bereich auch meiner Ansicht nach sehr, sehr gut. Das sind die positiven Seiten. Es gibt viele Möglichkeiten, auch alternativ medizinisch einiges zu machen. Eigentlich weiß man, was man tun muss, um da nicht zu sehr gefährdet zu sein das ja, genau. muss man okay. aber einfach auch tun, Thema Eigenverantwortung. Wenn ich natürlich irgendein Wehchen habe und sofort zum Schulmediziner gehe und alles das mache, was er mir sagt, ja gut, das heißt nicht, dass die Schulmedizin grundsätzlich schlecht ist, man kann sich die Meinung schon anhören, aber man sollte sich immer auch eine alternative Meinung anhören mhm. und dann überlegen, was mache ich jetzt, wenn mein Bein gebrochen ist und erschien mir das, ist das wunderbar, aber wenn ich andere Wehchen habe, die nicht so klar sind und wenn ich dann irgendwelche Mittel kriege, weil jedes Medikament muss man schon sehr genau überlegen, Nehme ich das jetzt oder nicht? Weil es, ja, es ist ja
0: auch so, dass jedes, jedes chemische Medikament äh, schädigt ja auch den Zellkern. Ne? Und äh, das wissen viele Menschen ja einfach gar nicht.
1: Ne? Genau. Ja, Also von daher, das ist der gute Seite, die gute Seite an der alternativen Szene. Da sind auch viele gute Lösungen da. Ja, Man kann sich mit Leuten zusammentun, die auch viel machen. Ja, Man kann gutes Wasser trinken. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Und äh, aber man muss sich kümmern. Man mhm. muss sich kümmern. ja. Ähm, und dann geht auch vieles. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, und das fand ich jetzt auch interessant: es kommt dann immer so äh, zufällig, genau wenn ich was schreibe oder so. Paramamsa Jananda, mein spiritueller Meister, hat ja auch immer Videos, wo er äh, so Aussagen macht. Da gibt es auch so Shorts. Und dann war natürlich die Frage, die auch immer gestellt wird: das war Anfang 23 was wird dieses Jahr für die Menschen bringen, was ist da, ne? und äh, hat er gesagt, naja, also grundsätzlich ist es schon so, äh, was in der Welt passieren muss, wird passieren, und was auch in der Natur passiert, wird passieren, das, äh, und wichtig ist unser Mindset, also wie wir die Sachen ansehen, wie unsere Gedanken geordnet sind, und äh, das bestimmt eigentlich unseren Weg, mhm. und dann kann draußen fast passieren, was will, ja, und das haben ja viele erlebt, das hast du erlebt, das habe ich belebt, das habe ich auf dem spirituellen Weg schon erlebt, wie sich Dinge dann einfach manifestieren, oder wie du dann auf einmal einen Weg hast, wo du eigentlich sagst, da gibt es keinen, oder sagen wir mal, es ganz dunkel, ja also Thema zum Beispiel digitale ID, ja? wenn das wirklich verpflichtend käme, und auf einmal gibt es dann aber einmal einen Weg, wenn dein Mindset so ist, ähm, dass du da aber trotzdem, trotzdem nicht teilnehmen musst, ja, ja, also dann tun sich auf einmal Wege auf, weil das ist die Macht, die wir haben. Wir, wir, wir sind Schöpfer. Ja, und das genau. ist, was man uns ja weg erklären will. Genau,
0: ich mache mir die Welt, so wie sie mir gefällt.
1: Ja, ich Strumpf, ne? ja. Aber das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert. Natürlich ja. bis zu einem Absolut. gewissen Punkt. Man muss eine gewisse Erdung haben. Hm. Das wird auch immer ganz stark betont, auch von Solanda, aber auch von vielen anderen. Ja, also ich muss halt auch schon was tun Thema eben, gutes Wasser, gute Nahrung, Bewegung, frische Luft, Natur. Ja, also äh, das ist auch schon wichtig. Ja, in der Tat ist meine größte Stärke erst mal bei dem, was ich tun kann. Bei Sachen, wo ich nichts tun kann, da ist dann, äh, sind andere Sachen auch noch wichtig. Ne? Aber das ist genau der Punkt. Nur immer, also ganz schlimm ist halt immer nur zu jammern. Das hilft keinem weiter. Genau. Ja, genau.
0: Also so haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und immer mehr Möglichkeiten. Durch die Schwingungserhöhung, die jetzt gerade passiert, öffnen sich wirklich neue Tore, ganz neue Möglichkeiten für uns. Und gleichzeitig kommt viel Altes hoch, also auch im privaten und im persönlichen Leben, dass man auch teilweise mit echt heftigen Themen konfrontiert wird, weil sich eben jetzt wirklich alles zeigt, was auch nicht in der göttlichen Ordnung ist. Und das ist also eine sehr herausfordernde Zeit also für die aufgewachten aber auch eine sehr ähm, tolle Zeit weil einfach sich jetzt so alles Stück für Stück ordnet und ähm, sich so entwickelt wie es halt auch ähm, göttlich gewollt ist also von daher
1: ähm, ja es ist spannend <lacht> ja und du hast es gesagt dass also mediale Menschen spüren das momentan auch diese Energien das wurde ja vorher gesagt dass das jetzt ab März und das wird noch mehr werden, äh, sich steigert äh, und das hat auf, auch auf die Tiere und in der Natur hat das überall einen Einfluss, aber natürlich auf die Menschen. Genau wie du sagst, das erleben momentan viele. Manche haben körperliche Themen, andere, da kommen Sachen auf einmal hoch. Ja, äh, Aber äh, das ist ja auch interessant, wenn du im Endeffekt äh, spirituelle Praxisen machst, so wie ich mache, ja Atma kriya yoga ähm, dass, äh, wenn du damit anfängst, manchmal auch, äh, wie soll ich sagen, erstmal unangenehm nehme Sachen hochkommen. Ne? Das ist aber genauso, wenn du Mann, wenn du was dreckiges reinigst das <lacht> dreckig. Ja? Und äh, die Energie, die jetzt momentan kommt, die macht das mit eigentlich allen Menschen. Mhm. Ja? und je nachdem, wie du das siehst, äh, ist natürlich immer unangenehm. Ja, aber ja. Äh, danach ist es dann auch, wenn du das richtig sagen wir mal, dein mindset richtig hast und auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehst, ist es dann auch weg und gelöst. Ja auf jeden Fall. Auf jeden und deswegen ist diese Zeit herausfordernd, aber das war immer klar. Ja. Aber was man momentan ganz klar sieht oder auch hört, es wird versucht, dass es für die Menschen so also möglichst wenig schmerzhaft wird ja. Also gerade hier in unserem Gebiet, aber natürlich werden viele Sachen passieren und äh, wir werden einiges verlieren, aber manches, vieles von dem, was wir verlieren, hat uns vielleicht auch festgekettet irgendwo. Und wenn ich mich freiwillig davon löse, dann stört mich das auch gar nicht mehr. Wenn ich natürlich davon nicht gelöst bin, tut es erst mal weh. Genau. Daher, ja, also ich bin für dieses Jahr weiterhin, also es ist definitiv ein Jahr. Ich habe ja schon in Vorträgen lange immer mal spekuliert, welches Jahrespärchen jetzt in den 20er Jahren dem Jahr 89-90 vielleicht ähnelt, was damals mit dem Ostblock passiert ist, dass das jetzt mit dem Westen passiert. Könnte gut sein, dass jetzt 23 dem Jahr 89 durchaus ähneln könnte.
0: Mhm.
1: Ja, äh, ob das in derselben starken Dynamik passiert, also wenn du jetzt mal an den März 89 denkst, äh, da hat man zwar schon gemerkt, dass im Ostblock einiges nicht mehr äh, so lief wie vorher. Ja, Irgendwann wird ja dann mal die ungarische Grenze aufgemacht. Aber dass wirklich im November die Mauer fällt, was natürlich alles geplant war, das ist ganz klar, aber hätte im März noch keiner gedacht. Ja, da ist eine unglaubliche Dynamik passiert. Und sowas wird irgendwann, ob das jetzt wirklich dieses Jahr schon oder vielleicht erst nächstes Jahr passiert, wird auch im Westen einsetzen. Ja, aber dann, und wie gesagt, 89 war ja eher eine befreiende Geschichte erstmal. Wie gesagt, auch wenn da andere Hintergründe waren, aber äh, und das wird hier auch so werden. Genau. Ja. Also
0: auf jeden Fall wundervolle Aussichten. Ja. Ja, lieber Peter, danke für das äh, tolle Gespräch, für die äh, spannenden Informationen, die du wieder geteilt hast. Ihr Lieben, äh, schreibt uns gerne eure Meinung, eure Fragen, eure Kommentare. Und teilt diesen Beitrag gerne auf allen Kanälen, damit noch mehr Menschen diese wichtigen und wertvollen Informationen bekommen. Und vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.